0: Sorgulanmış Hayattan herkese merhaba, ben Ufuk Yazlık. Bugün Tufan Kıymaz hocamla birlikte Stoğacılık'ta toplumsallık meselesini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ ol.
0: Hocam, Stoğacılık serisinde şimdiye kadar insan doğası, güç ikiliği ve negatif duygular üzerine konuştuk. Bu bölümde de biraz daha Stoğacılığın toplumsal yönlerine dair, topluma dair eğer bize bir şeyler söylüyorsa onların ne olduğuna dair konuşalım dedik. Ben şu soruyla başlamak hı hı. istiyorum. Bireyin toplumla ilişkisine dair stuacılık bize bir şey söylüyor mu? Söylüyorsa neler söylüyor?
1: Baya bir şey söylüyor. Yani toplum olmadan bireyin olamayacağını, bireyin toplum içinde olduğunu, hatta böyle arı, kovan benzetmeleri falan bile var. Yani baya baya toplumsallıkları var aslında. İlginç bir şekilde bugün o genelde böyle bu kişisel gelişim pazarına böyle bir meta edilmiş stuacılık şeyinde, o, o çok fazla ön planda değil tabii. Oradaki o tür böyle tüketim Stoğacılığı diyelim ona. Orada böyle birazdan insanın kendini güçlendirmesi, işte duygularını hakim olabilmesi, başına gelenlerden kötü etkilenmemesi, kendini geliştirmesi falan gibi şeyler üzerinden gidiyorlar. Ama stoğacılıkta erdem kısmını şeyden çıkarırsak, merkezden kaydırırsak o stoğacılık olmaktan çıkıyor artık. Erdem de, neydi? Biz bunları mesela daha önceki bölümlerimizde konuşmuştuk. Erdem dediğimizde stoğacılara göre insanın doğasına göre yaşaması. Yani erdemli yaşam, doğaya göre yaşam. insan doğasına ve hakikate, gerçeklere dair yaşam. İnsan doğası neydi? İnsan doğasının iki yönü vardı diyelim. Biri akılsı, akılsal. Biri de toplumsal. Şimdi yani işin tam merkezinde toplumsallık aslında. Yani toplumsal bir, hatta şöyle diyor Marcus Aureus, akla göre yaşamalıyız ama ne hangi akla göre? Toplumsal bir varlığın aklına göre. Yani biz toplumsal bir varlığın aklı bize yol gösterici olan toplumsallığımızı göz önünde bul- mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Buradan da tabii ki şeyleri var. Yani ve şimdi neden öyle söylediklerini konuşuruz. Ama mesela yani Marcus Aurelius diyor ki, kendisine yazdığı kitap zaten, Kendimi Düşünceler Kitabı bir günlük gibi. Orada mesela sabah kalkma konusunda böyle sabah ılık ılık yatakta ne güzel yatacak falan. Ondan sonra kendisine şey diyor hani onu öyle yazıyor. Ee, sen hani bunun için gelmedin dünyaya, yatakta yatmak için gelmedin dünyaya. Hani kalkıp şey yapman lazım, insanlara faydalı olman lazım, toplum için çalışman lazım. Bunu bir görev olarak görüyor. Yani insan olmanın görevi olarak görüyor. Biraz antik stoğacılarda bu panteizmleriyle besleniyor. Yani biz hepimiz... Onlara göre logos, evrenle bir logos paylaşıyoruz. Yani akıl, rasyonelite diyelim ona. Bir, bir Öyle bir nüve paylaşıyoruz bütün evrenle ve bu bizi değerli hale getiriyor ve bütün insanlarda da bu var. Hani öyle bir şey üzerinden hani yaradılanı hoşgörüm yaradandan ötürü'nün stoğacı versiyonu tepeden geliyor. Yani hepimiz logos gibi değerli bir şeyin parçası olduğumuz için diğer insanlara da saygı duyma ve işte onları ciddiye alma, onları önemseme, onlara yardım etme, dayanışma falan o gibi şeyler. Oralardan geliyor. Şimdi büyük soru çağdaş stoğacılar için mi işin içine sokmadan biz bunu yapabilir miyiz? Yani isteyen panteiz olsun da hani çağdaş stoğacı o değil ama genel itibariyle. O, onu yapabilir miyiz? Eğer bir insanın dini inancı da varsa, Müslümansa, Hristiyansa o oradan da olabilir. Yani biraz önce söylediğim şeyi gerçekten düşünebilir hani Yaradan'dan ötürü. Ya da ona bunlar farz olduğu için hani kötülük yapmak, iyilik yapmak farz olduğu için onu düşünebilir. Burada eğer stoğacılık bir felsefe ise ki öyle, o zaman akla dayanarak peki biz bunu nasıl yapalım? Yani akla dayan bir insan diyorsa ki bana ne toplumdan? Ben hiçbir şekilde toplumda bir, bir şey yapmak zorunda değilim. Ben kendim mutluluğuma bakarım. Şimdi böyle diyen bir insana yanlış yolda olduğunu akla dayanarak nasıl söyleyebiliriz?
0: Bu esas şey,
1: büyük soru.
0: Hocam siz toplumsallığın, stoğacılığın merkezinde olan kavramlardan biri olduğunu söylediniz.
1: Evet kesinlikle.
0: Genel olarak görünenin böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani genelde stoğacılık üzerine konuşulurken ya da stoacılıktan alıntılar yapılırken, stoacılıktan sohbet esnasında bahsedilirken toplumsallık yönü çok kullanılmıyor gibi geliyor bana. Ya yani bunun sebebi stoğacılığın bu kişisel gelişim pazarındaki imajı mı?
1: Evet evet. Evet. Yani erdem erdem nedir ki başka zaten. Yani erdem deyince insanın toplumsal ve akılsal doğasına göre uygun yaşamaktan bahsediyoruz. Bunun açılması lazım ama. Hani bir kelimeyle geçilecek şey değil hani bunlar. Bunu açtığın zaman peki bu ne demek diye sorduğun zaman görüyorsun ki bundan bahsederiz ama stoğacılıkta benim çıkarımla başkalarının çıkarı arasında bir çatışma yok. Genelde insanlar hani ben neden kendimden feda edeyim de başka insanlara yardım edeyim de onlarla dayanışmaya gireyim. Çünkü kendimden bir şey feda edeceğim ya. Ya paramı vereceğim ya zamanımı vereceğim ya emeğimi vereceğim bir şey mi vereceğim yani sonuçta. Ya başka zevk alacağım bir eğlence falan fırsatlarını tepip onun yerine insanlara yardım etmeye çalışacağım. Şimdi burada bir çıkar çalışması var gibi gözüküyor. Çünkü ben kendimden feda edeceğim de başkalarına vereceğim. E şimdi benim niye başka insanlara borcum olsun? Hani onları ben mi fakir kıldım? Ben mi işte bilmem ne yaptım? Ben mi onları o duruma soktum? Ben mi hasta ettim? Yok. O zaman niye ben onlara bir borcum? Niye bu benim böyle bir yükümlülüğüm olsun? Şimdi bak bu kafa yapısı çıkar çatışması üzerinden gidiyor. Yani Ya kendime ya başkalarına bir şey katacağım. Stoğacılık buna karşı çıkıyor. Stoğacılığa göre zaten hani başkalarına yardım etmek dayanışmaya girmek zaten kişi içinde iyi. Yani iyi iyidir. Benim için de onlar için de. Böyle bir Kendinden bir şey feda edip de başkasına yardım etmek yok. Yardım ediyor olmak zaten senin erdemli davranışın olduğundan, zaten erdem de kendi içinde iyi tek şey olduğundan, aslında kendine de iyilik yapmış oluyorsun. Bunu şöyle bazen söylüyorlar, kalp mesela bir organ benzetmeleri falan yapıyorlar da, kalp değil ama ben kalbi örnek veriyorum genelde. Kalp için, şimdi kalbin iyiliği değil midir kalbin sağlıklı olması? E sağlıklı olmasından ne kasarıyor kalbin? Düzgün pompalayacak işte kanı. Yani düzgün çalışacak. Sağlıklı kalp düzgün çalışır, pompalar kanı. E bu kalbin sağlıklı olmasa ama bedene de yararı var. Ve bedenin sağlıklı olmasa kalbe de yararı var. Yani kalp hiçbir zaman şunu düşünmez. Ya ben acaba kendim mi çarpsam kendi kendime yoksa bedene mi yararlı olsam? Arada bir çıkar çatışması yok. Yani kalbin iyiliği, zaten bunun şey gibi bazen ağaç örneğini ben veriyorum. Hani bir ağacın iyiliği ve işte diğer insanların hayvanların iyiliği. Ağaç sağlıklı olursa zaten meyve verecektir ve başkaları da ondan yararlanacaktır. Yani ağacım ben kendime mi baksam... İnsanlara hayvanlara yiyecek meyve mi versem? Hayır ikisi aynı şey zaten. Senin kendine bakman ağaç olarak ya yani. sağlıklı olman zaten bunları yapıyor. Erdemli insan da aynı böyle. Yani erdemli insan hem mutlu oluyor çünkü o negatif duygularının yönetimini düzgün gerçekleştirmiş oluyor. Değerli olan şeyler uğruna hayatını harcıyor ki bu gene erdem. E bunun sonucunda da zaten topluma ve diğer canlılara da yararı oluyor. Böyle bir çıkar çatışması perspektifinden bakmıyorlar bu. Yani bunu ne kadar vurgulasam azdır yani çünkü bu büyük bir perspektif değişim aslında.
0: Hocam peki antik stojların gündeminde ayrı bir başlık olarak var mıydı bu toplumsallık meselesi yoksa bu çağdaş stojların bir yorumu mu?
1: Vardı, vardı, vardı. Yani bu e, stoacı, stoacı muhalefet mi desek, stoacı karşı çıkış mı desek yani öyle bir şey var. 1. yüzyılda bu tiranlara karşı, Roma imparatorlarına karşı karşı çıkan böyle e, stoacılar vardı işte böyle idam edilen, sürgüne gönderilen falan stoacılar. İşte Kato bunu yapıyordu, Sezar'a karşı yaptı. Cato da böyle 2. Sokrates falan diye bilinir şeyler arasında, stoacılar arasında yani çok ünlüdür. Hatta Kato'nun işte kızı Porşa, Porşa'nın eşi. E, bürütüs hani sende mi olan bürütüs mesela hani Sezarı öldürenlerden tanesi ailecek böyle bunlar yani hani şey yapabiliyorlar böyle o stoacılar tirana karşı şey diktatöre karşı bu olmuş yalnız şöyle bir şey var şunu söyleyeyim ama hatta Marcus Aurelius biliyorsun işte imparator Seneca Nero'nun danışmanı mesela o da elinden geleni yapmış hatta sonunda Nero'nun, Nero'nun emriyle kendini öldürüyor yani Nero'nun emri dolayısıyla yani idam o da bir, o şekilde idam ediliyor yani bu bu bu, bu şey bunlar hep olan Stoğacıların her zaman gündeminde olan şeyler bunlar. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bir siyaset felsefesi yok ama stoğacılarda. Hani bu var ama bir siyaset felsefesi yok. O yüzden de zannediyor ki bazen insanlar e, madem bu koskoca felsefe, etiği var bunun, epistemolojisi var bunun, metafiziği var bunun, her şeyi var. E siyaset felsefesi yok. Demek ki bu adamların umurunda değil şey. Toplum. Şimdi böyle düşünülüyor. Bunu anlayabiliyorum dışarıdan bakınca. Bayağı uzaktan bakman lazım bunu demek için ama dışarıdan bakınca bunu şey yapabiliyorsun. Ama ben bunu zenginlik olarak görüyorum açıkçası çünkü stoğacılık kesinlikle ve kesinlikle adaletsizliğe karşı çıkmayı gerektiriyor. Bu, bu, bu, bu, bu apaçık. Adaletsizliğe göz yummamayı gerektiriyor. Çünkü bizim stoğacı kabullenme denen bazen, stoğacı kabullenme diye çevrilen, ben, benim stoğacı yüzleşme diye çevirdiğim şey... Hakikati kabul etmek, gerçekleri kabul etmek. Ortada bir adaletsizlik varsa o adaletsizliği kabul etmek. Fakat bu kabul etme onaylama anlamında değil kesinlikle. Daha önce konuştuk bunları. Onaylama anlamında değil. Hakikati kabul etmeliyim. Bu hakikat ne? Ortada bir adaletsizlik var. İki, benim bu konuda bir şey yapma imkanım da var. Akla. Yani kendi emeğime, kendi eylemlerime odaklanacağım tabii ki ama. Hani bu... O adaletsizliğe karşı çıkmak, akılcı ve toplumsal insan doğasının gereği olarak tercih edilen bir farksızdır. Bunlardan konuştuk diye ben hızlı geçiyorum burayı. Tercih edilen bir farksızdır ve ona karşı çıkmak gerekir. Adaletsizlik gördün mü, engelleme olasılığın varsa... Yani elinden geleni yaparsan, engelleme olasılığını görebiliyorsan ve yapmazsan sen erdemli yaşamamış olursun. Yani bu işin bir parçası. Neden zenginlik dedim şeye? Siyaset felsefelerinin olmamasına? E çünkü değişiyor devir yani. Şimdi o zaman Sezar'a karşı, Nero Nero'na karşı falan yapılan bir karşı çıkışla işte günümüzde başka toplumsal dinamikler içerisinde devlet aygıtının değişmesi üzerinde işte kapitalizm içerisinde falan bir sürü şey değişiyor. O değişme içerisinde önemli olan sadece adaletsizliğe karşı çıkmak gerektiği. Ve erdemin gitgide yayılmaya, yaymaya çalışmak gerektiği. Bunu siyaseten en verimli şekilde nasıl yaparsın? Belki Marksizm bunu düzgün açıklıyordur. Belki Anarko-Komünizm açıklıyordur. Belki Libertaryenizm hiç sanmam ama belki Libertaryenizm açıklıyordur. Bilmiyorum. Belki sosyal demokrasidir çözümü. Belki başka bir şeydir. Belki de toplumdan topluma değişiyordur. Burada önemli olan kafayı çalıştıracaksın. Düzgün bir şekilde siyasi mücadeleyi eğer hani görebiliyorsan bu ışığı orada, umut varsa... Kesinlikle ve kesinlikle yapmak gerekiyor.
0: Burada şöyle bir sorun var gibi geliyor. Yani adaletsizliğe karşı çıkmak evet ama neyin adaletsiz olup olmadığı konusu muğlak biraz. Yani orada siyaset felsefesi gerekiyor olabilir.
1: Yok orada da onu çok bağlayıcı bulurlardı. Yani bunu antik bunu antikistolojilere söylesem çok bağlayıcı bulurlardı bunu. Ee, yine orada şey yapman lazım. Nedir adaletsiz olan? Erdemli bir insan o anlayacaksın neyin adaletsiz neyin adil olduğunu. Yani klasik onların cevapları, Erdem Etiğin'in cevabı. Yani adaletsizlik şudur diye bir adalet ve adaletsizlik teorisi ama böyle şey ideolojik anlamda tamamen sınırları çizen, kısıtları koyan. Bu sınırı çiziyorum, bu sınırın bir adım dışında kalan adaletsizdir, bir adım içinde kalan adildir. Öyle bir şey yok, öyle çok zor o. Bu daha çok böyle vicdanı falan gerektiren bir şey. Bu da kendini geliştirmekle alakalı bir şey. Birazcık tikel durumlara yani gerçeklere bağlı, büyük ve istisnasız ilkelere itaatten ziyade içinde bulunduğumuz durumu iyi görebilecek bir ne bileyim basiret diyeceğim ya yani o, o tarz bir şeyi gerektiriyor bu. Duyarlılık gerektiriyor. Akli ve vicdani duyarlılık gerektiriyor. Bu tabii ki ilke isteyen insanlara, ideolojik bir yol haritası isteyen insanlara böyle sınırları kesin çizilmiş böyle haritada bir Yol kendisini çizilmesini isteyen insanlara yetersiz gelecektir tabii ki. Ama stoaçlar da tam olarak bunu söylüyor zaten. O isteğin akla uygun olmadığını söylüyor zaten. Bu büyük bir iddia, biraz anti ideoloji gibi düşünülebilir bu. Daha ama gerçeklere duyarlı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Biraz bunun bugün negatif yanları da var bunun. O zaman da örgütlenme zor oluyor tabii ki. Yani bunun negatif yanları olduğunu kabul ediyorum. Ama stoğacılık bunu diyor. Yani eğer stoaçlık konuşuyorsak stoaçlık bunu diyor. Ben de
0: yakınım açıkçası. Stoaçlık biraz daha yine birey üzerinden. Topluma gidiyor gibi yani toplumdan bireye değil.
1: Evet çünkü stoğacılığın temel sorusu bir kişinin sorduğu soru. Yani böyle kendi başına havada uçan bir soru değil böyle. Bir insan şunu soruyor ve stoğacı ona cevap vermeye veriyor. Bir insan diyor ki ben nasıl iyi bir hayat yaşayabilirim? Soru bu. Ama bunu bir birey soruyor. O yüzden stoğacılık da diyor ki topluma yararlı olman lazım mutlaka o hayatta. Onu diyor toplumsallık burada. Ama kime veriyor o cevabı? Topluma değil bireye. O yüzden ideolojik değil şey, bireye daha çok etik üzerinden gidiyor. Burada ideolojinin ya da ideolojinin vazifesinin bireysel anlamda ahlaka etiğe verildiğini söyleyebiliriz. Ondan sonra da zaten etik olarak kendini geliştirmiş, bilgeliğe biraz daha yaklaşmış insanların içinde bulundukları şartları göz önünde bulundurarak nasıl örgütlenecekleri onlara kalmış. Yani i̇llaki örgütlenecekler de bir şeye karşı çıktıkları zaman. Bu imza kampanyası da olur, çok daha yani farklı örgütlenmeler de olur. Ama erdem çerçevesinde, bilgelik çerçevesinde, adalet çerçevesinde onun ne olduğu valla zamana, mekana göre uygulamaları yani değişebilir tabii ki.
0: Şöyle diyebilir miyiz? Antik stuajcılar işte Panteisti, şimdiki stuajların bir kısmı Müslüman diyelim, bir kısmı Hristiyan, işte bir kısmı Yahudi, Budist bilmem ne. Çoğu agnostik. Ya da şöyle diyebilir miyiz? Bir ateist. Stuajların bazıları komünist, bazıları kapitalist, bazıları liberal, Aa. bazıları libertariyan. Diyebilir
1: miyiz? Diye denebilir aslında yani genelde tabii ki hani özgürlükçüler yani oradan yani girip de şey olamaz yani nazi stoacı olamazsın yani özgürlükçüler tabii ki hani stoacılar ama doğru yani o, o özgürlükçülüğün en iyi uygulaması yani özgürlüğü ve adaleti en iyi tesis edecek olan ideoloji hangisidir sorusu stoacılığın cevap verdiği bir soru değil kafayı çalıştırır bul diyorlar doğru evet o, o açıdan öyle diyebiliriz evet.
0: Ben şöyle bir ayrım yapmaya çalışacağım ama emin değilim böyle olduğundan. Hı. Sanki siyasi ideolojiler var. Stoacılık daha çok bir zihin durumu gibi, bir, bir karakter durumu gibi geliyor bana. Yani diğerleriyle de bir araya gelebilir. Tabii olabilir. Farklı siyasi görüşlerle, farklı dinlerle bir olabilir. araya gelebilir. gelebilir. Fakat belli çizgileri var işte nazi stoacı olamayacağı gibi. Evet. Bu çizgileri göz önüne almak gerekiyor. Ama onun dışında sanki stoğacılık zaten ideolojileri alternatif bir yol sunmuyor.
1: Şimdi buralar biraz tartışmalı. Öncelikle yani evet, genel itibariyle evet diyebilirim bu söylediğini. Ama bir sorun var ve ben bunu sorun olarak görüyorum. Stoğacılıkta buna sorun diyebiliriz bence. O da şu, örgütlen şimdi bireyde negatif duygular biliyorsun hani negatif duygulardan kurtulmaya çalışmamız lazım. Ve negatif duygularını beslememen gerekiyor senin. Yani negatif duygularından kurtulman o da neyle? Pozitif duyguları, yani adalet duygusunu, işte sevgiyi, bilmem neyi falan, akla uygun seviyedeki bunlar tabii hep, empatiyi güçlendirmek ve erdem yolunda yaşayarak adaletsizliğe karşı çıkmak için öfkeye ihtiyaç duymayan birine dönmek. Kendini geliştirmek için başkalarını kıskanmaya ihtiyaç duymayan biri. Değer verdiğim bir işi yapmak için kaygılanmaya, ya yetiştiremezsem bilmem ne falan diye, kaygılanmaya ihtiyaç duymadan oturup irade gösterip çalışabilecek biri olman gerekiyor. Şimdi bu nasıl bir sorun çıkarıyor? Eğer negatif duyguları bu şekilde mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalışıyorlarsa mümkün olduğunca %100 imkansız tabii. Örgütlenme de örgütlenmede ama siyasi örgütlenme de öfkenin rolü. Ne yapacağız onu? Protesto yapacaksın mesela. Ne, ne diyeceksin? Sesini yükseltmeyecek misin şey diye? Hani öfke diye öfkelenmeyecek misin mesela? Hani protesto ediyorsun burada bir haksızlığı, bir adaletsizliğe protesto ediyorsun mesela ya da genel olarak örgütlenirken seni motive ediyor öfke ve insanlar da öfke üzerine bir araya geliyor. Değil mi o şekilde? Yani öfke üzerine bir araya geliyor. Şimdi stoacılar bunun bu böyle olmaz derler. Bu erdemli bir şey değil. Öfkeyle bir araya gelen topluluk ondan sonra linç grubuna dönebilir her an. Her an o öfke yakabilir kişiyi çünkü. Her an o öfke ele geçirebilir. Öfke ancak akıl arka planına itildiğinde işe yarar. Yani sen orada demiş oluyorsun ki, böyle örgütlenmeyi eğer savunuyorsan yani öfke üzerinde örgütlenmeyi, insanlar normalde adalet duyguları ve akılları yetersiz, bilge değiller yani, bunları gaza getirmek lazım. Nasıl gaza getirelim? Öfkeyle. Bir araya gelecekler, ama işte sonuççu bakarsan da o öfke sayesinde belki de büyük adaletsizliklere karşı mücadele ederek o adaletsiz sistemi ya da sistemin adaletsiz kısmını düzeltebilirlerse bu sefer başka insanların daha rahat bir şekilde erdemli olabilecekleri bir ortam da yaratılabilir. Belki de çok büyük bir adaletsizlik var. İnsanlar sabah akşam çalışıyorlar, gene de kendilerini besleyemiyorlar. Çoluklarını, çocuklarını besleyemiyorlar. E şimdi bu insanlar vakit mi bulacaklar felsefe yapmaya, düşünmeye, kendilerini geliştirmeye? Öfke üzerinden örgütlenip eğer bu koşullar düzeltilebilirse bu sefer insanlar erdemli olmak fırsatını elde edecekler. Ne derdi stoğacılar buna? Antik stoğacılara bakarsan çok büyük ihtimalle yok öfke, öfkeye hiç bulaşmamak lazım derlerdi. Biz orada koşulları şu anda öfke üzerinden, yani örgütlenmenin tek yolu öfke ise, öfke de birleşmekse, boşver birleşmeyelim, bilge insan bilgeliği yaymaya çalışsın. Ben açıkçası buna çok emin değilim. Yani bunun böyle olması gerektiğine çok emin değilim. Yani belki de stoğacılığın iyice sınırlarını çizip biraz daha bireye yönelik yapmak. Çünkü burada sorduğumuz soru peki topluluk öf- öfke üzerinden örgütlense mi acaba? Şimdi bireyden bahsetmiyorum. Topluluktan bahsediyorum. da kolektif bir şeyden. Belki orada stoğacılığı birazcık arka plana atılabilir. Bu şey e, yani çağdaş bir stoğacı belki bunu böyle yap- yapabilir. Ve bir parantez açabilir orada. Yani antik stoğacılar burada böyle diyor da ama ben... Ve şunu da söyleyeyim, yalnız bundan emin değilim gerçekten. Ben öfkenin de yani gerçekten tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve öfkeyle çok adaletsizlikler yapılabiliyor. Yani haklı kişi haksız duruma düşebiliyor. Haklı gruplar haksız duruma düşebiliyor öfkeyle. Her zaman bilgeliğin ve aklın ön plana çıkarılması gerektiğini gerçekten düşünüyorum. Ama bazen şey durumu oluyor. Normal şartlar altında olmuyorsun yani. Bazen ancak öfkeyle e, insanlar örgütlenip Hayatların falan kurtarılması lazım yani insanlar ölürken açlıktan falan atıyorum. Hani orada da mı karşı çıkmayacaksın? Yani nazilere karşı işte karşı çıkılsa yani Almanya zamanında şeyde 2. Dünya Savaşı'nda karşı çıkılacak olsa aman öfkelenmeyelim mi diyeceksin hani Nazara karşı çıkacak bir örgütlenme olsa. Yani o, o artık normal şartlar altında değil. Orada ben esnetilebileceğini düşünüyorum son olarak bu konuda şunu da söyleyeyim. Stoğacılar... Stoğacılık çok büyük ve çeşitli aslında. O Stoğacılık şemsiyesinin altında çok farklı görüşler var. Yani Panteizmi kabul etmiyor şu andaki Çağdaş Stoğaca dediğim gibi. Neo-Stoğacılar, Rönesans zamanında Hristiyanlıkla onu şey yapmışlardı. Onlar da panteist değildi mesela Hristiyanlık. Ne bileyim, onların metafizik görüşlerini falan kabul etmeyen bazı Stoğacılar var. Panetius mesela, hatta Erdem'in tek başına yeterli olduğunu ya tek iyi olduğu konusunda bile şüpheleri var adamın yani. Hani stoacılık büyük bir şemsiye. Bu da... ...yer bulur bence onun içinde. Yani iş toplumsal örgütlenmeye geldiğinde bazı negatif duygular... ...çok çok çok sınırlı bir şekilde hani belki e, kullanılabilir. Ama bunu çok iyi şey yapmak lazım. Nasıl diyeyim? Gerekçelendirmek lazım. Yoksa normal şartlar altında... ...hayır. Toplumsal örgütlenme önemlidir. Fakat kesinlikle... ...öfke üzerinden, kin üzerinden, nefret üzerinden değil, adalet sevgisi üzerinden... ...bilgelik üzerinden yapılması gerekir. Yani stuajların düşündükleri bilgeler, bir daha bilge insana stuajlar kendi aralarında nasıl örgütlenecekler mevzusu. Fakat bir stoacının başkalarıyla, stuajı olmayan insanların nasıl örgütleneceği, oraya çok bir şey demiyor işte. Orada birazcık... ...benim de kafam karışık biraz önce dediğim gibi.
0: Canım son olarak aklıma şu geldi, bunu da sormak istiyorum bitirmeden. Bir birey toplumun parçası, toplumun e, normları ve toplumun belirlediği aslında genel olarak eğitim sisteminde yetişiyor. Ve bu bireyin aslında adaletle dahil olmak üzere birçok kavrama dair fikirleri o normlar ve o eğitim neticesinde şekillenmiyor mu? Yani evet. birey bağımsız bir şekilde bu adaletli bu değil demiyor aslında. Bir, bir süreç var orada. Bir belirlenmiş norm ve eğitim sisteminin neticesinde ortaya tabii. çıkıyor. Peki burada ne yapmak gerekecek? Yani aslında çok kötü bir toplumda çok kötü bir adalet anlayışıyla da yetişmiş olabilir tabii, bir birey.
1: Tabii. Şimdi burada iki şey var. Bir... Storajer'ın epistemolojisini de düşünmek lazım. Yani ona göre, e, şimdi bizim kontrolümüz altında olan ve kontrolümüz altında olmayan şeyler var ya, şimdi biz genelde kontrolümüz altında olmayan şeyleri kontrol etmeye çalışarak aslında ya da kontrolümüz altındaymış gibi düşünerek kendimize mutsuzluk veriyoruz. Ama bazen de kontrolümüzün altında olduğu halde değilmiş gibi. Yani bize öğretilen şeyler, onların hepsi bizim kontrolümüz altında. Çünkü ben her zaman bunları sorgulayabilirim. Neden böyle diyorsun? Çünkü işte annem babam bana böyle öğretti. Ya hayır, onlar öğretmiş olabilir. Sen şu anda acaba doğru mu söylüyorlar diye sorma yeteneğine sahip değil misin? Sormamayı seçiyorsan bu senin suçun yani şey, stoğacı bakış açısından. Yani bir öncelikle sorgulama her zaman mümkün. Böyle bir hani aşırı bir beyin yıkamadan artık akli melekelerini kaybetme durumundan bahsetmiyorsak, yani gerçekten böyle hipnoz durumu neredeyse artık ondan bahsetmiyorsak, o mümkün yani sorumluluktan kaçışı yok burada hani stoğacılık onu sana veriyor. Ve şöyle bir şey de var. Bunları sorgularken peki neye göre sorgulayacağız? Yani artık yanlış bilgiler falan verilmiş ya bize. Doğaya dönüş diyelim. İnsanın kendi doğasına dönmesi. Yani akıl, aklına ve toplumsal vicdanına. Burada da şeyi söyleyebilirim. İşin içinde mutlaka bir vicdan kısmı var. Şöyle. Her insan bir şeyleri önemser. Kendisi dışında bazı insanları önemser. Çoluğunu, çocuğunu olabilir. Kardeşini, arkadaşını olabilir. Neyse. Birilerini önemser. Kendisini önemsediği gibi. Başkalarını da önemser. Yani onlara yardım eder falan filan. Neyse. Onlar, onlar mutlu olunca sevinir. Üzülünce üzülür. Bu normaldir ama bazı insanlarda bu çok dar birkaç kişiye sadece ancak yakın çevresine bazıları daha şey. Şimdi stoğacılar diyorlar ki mesela Hierocles orta stoğada oikiosis diye bir kavramları var. Ben bazı insanları önemseyorum fakat mesela ben kendi akrabalarımı önemserken başkalarını önemsemiyorsam eğer bunun akli bir gerekçesi olabilir mi? Yani ben zaten önemseyen bir varlığım. Hani akılsal ve toplumsal doğam ya doğamda önemsemek var zaten. Ama bu önemsemenin sınırlarına bakıyoruz şimdi. Bu sınırlar içerisinde önemsediğim insanlar var. Bu sınırı burada çizmem akla uygun mu? Yani benimle gen paylaşmak mı? İyi de benim genlerimin ne önemi var? Bir kişiyi ahlaken daha önemli yapıyor mu sırf benim genimi paylaşmak? Ya da coğrafi olarak bana yakın olmak? Ya da işte benimle aynı etnisiteden olmak, benimle aynı cinsel yönelimden olmak, benimle aynı dinden olmak, ne bileyim bir şey. Bu gibi şeyler bana sınır çizmem için, vicdanıma, empatime, önemsememe sınır çizmek için akli gerekçe veriyor mu, vermiyor mu? E stuvacılar diyorlar ki vermiyor. Senden coğrafi uzaklığı, senden ekonomik durumunun farklı olması, senden bilmem ne olması var. Hayır. Senin sevdiğin insanlar ne kadar önemliyse onlar da öyle önemli işte. Onları da önemsemelisin. Bu herkese aynı şekilde davranman gerektiği anlamına gelmiyor. Bazı insanlara tabii ki fazladan borcumuz olabilir, fazladan yükümlülüklerimiz olabilir. Fakat bu herkesi önemsemek anlamına geliyor. Adalet de buradan çıkıyor. Kozmopolitanizm buradan çıkıyor. Daha önce bunlardan konuştuk diye hatırlıyorum ama emin değilim. Bu, bu, buradan çıkıyor. İşte buraya dönmek. Yani istediğimiz kadar bize okulda olsun, bilmem ne olsun, reklamlarda olsun, şurada olsun, burada olsun. böyle Bunlar bizim kafamıza kakılsın, kakılsın. Ama bir de bu var. Böyle düşünmek var bir de. Hani doğaya dönmek. Anlatabiliyor muyum? Akılsal ve toplumsal doğamıza uygun yaşamak böyle. Bu aynı şekilde mesela şey deniyor insanlara. Bencil. Hani insanlar bencil. Bunun ne propagandası yapılıyor ya. Herkes bencildir. Haa düşünelim ama kafayı çalıştırmamız lazım. Hemen onlar bu kadar büyük böyle insan doğasına der. Bazı insanlar diyorlar ki mesela yardım etse bile başkalarına kendini mutlu etmek için yardım ediyordur. Ama bak stoğacı düşün, stoğacı düşününce bu kadar böyle çok söylenen hani insan bencildir gibi bir şey. Orada insan bencildir diyen yani her insan bencildir. Onu da söyleyeyim yani, yani kendisine bakıyor büyük ihtimal oradan söylüyor yani. Şey vardı ya her erkek aldatır. Bir erkek her erkek aldatır diyorsa aslında ben aldatıyorum diyordur yani ya da fırsat geçse aldatırım diyor. Yani insanlar kendilerinden bir şey genelleme yapıyorlar yani. Her insan bencildir ya da herkes bencildir stoğacılık için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü tamam Mutlu o, mutlu olabilirim ben başkalarına yardım ettiği yardım ettiğim için. Bu benim bence olduğumu gösterme çünkü zaten biraz önce dediğim gibi çıkar çatışması yok ki ortada. Zaten iyilik iyidir zaten herkese. Yani senin söylediğin bu eğitim üzerinden reklamlar üzerinden işte propagandalarla falan bizim maruz kaldığımız şeylere karşı Ne yapacağız? Stoiklara göre doğamıza ve aklımıza yani toplumsal ve akılsal doğamıza döneceğiz. Onları sorgulayacağız ve, ve içimizde her zaman doğruya bizi götürecek ve bize rehberlik edecek olan o doğamızı bulabiliriz. ...diye düşünüyorlar.
0: Ben daha çok Stoğacılık'ın toplumsallık konusunda söyleyebileceği şeylere dair olası itirazları sormaya çalıştım hocam. Bu bölümde yine bence epey bir insan doğasına dair, güç ikiliğine dair, negatif duygularına dair bir şeyler yine söylendi Tabii. ve onlar olmadan eksik kalacaktır.
1: Kalıyor, hep öyle. Hep öyle.
0: Hocam teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki bölümde de yine Muhtemelen Stoğacılık serisinde hem bize mesaj olarak bildirilen birkaç konu oluyor. Evet. Onlar üzerine bakacağız hem de kendi takvimimizde var. O doğrultuda su serisine devam etmeyi devam düşünüyorum. Devam ediyoruz. Evet.